1: W dzisiejszym odcinku audycji kulturalnych odwiedzamy Dom Spotkań z Historią i wystawę Afro PRL. Jest z nami kurator Bartosz Nowicki. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: I zanim przejdziemy do tego, co znalazło się na wystawie, może spróbujmy wyjaśnić, jak to w ogóle się stało, że PRL chciał być państwem przyjaznym mieszkańcom Afryki.
0: Wiązało się to z polityką PRL-u, na którą wpływała polityka Związku Radzieckiego, a także zimna wojna. Po II wojnie światowej pojawiła się możliwość na terenach skolonializowanych, by te tereny uzyskały niepodległość. Związek Radziecki był oczywiście przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych i rywalizował z nimi w zimnej wolnie. No i stanął po stronie ruchu antykolonialnego, przeciwko imperialistom. Polska wiadomo była z Związkiem Radzieckim związana, no więc jakby ta polityka Związku Radzieckiego przeniosła się też na PRL. No i wspierano ten ruch antykolonialny, krytykowano kolonializm i nawiązywano kontakty z przedstawicielami państw, najpierw Azji, później Afryki.
1: Te nowo powstałe państwa afrykańskie były też taką przestrzenią do szerzenia socjalizmu.
0: To była okazja dla poszerzenia rewolucji i rok 60., tak zwany rok Afryki był właśnie takim wybuchem rewolucyjnym, bo 17 krajów odzyskało niepodległość, a oczywiście kraje socjalistyczne, kraje bloku wschodniego robiły co mogłyby wspierać te ruchy rewolucyjne, no i oczywiście osiągnąć jakieś wpływy na tych terenach.
1: Na wystawie Afro-PRL będziemy mogli się przekonać, jaki był wizerunek mieszkańców krajów afrykańskich, którzy przybywali do Polski. Wystawa jest podzielona na kilka części, od której powinniśmy zacząć.
0: Rozpoczynamy częścią delegacji, i powód jest taki, że w w 1955 roku w Warszawie gościliśmy Festiwal Młodzieży i Studentów, na który przyjechało ponad 100 tysięcy delegatów zagranicznych i w tym 911 Afrykanów. I to była pierwsza okazja dla mieszkańców Polski na kontakt osobisty z Afrykanami, na taką większą skalę, można powiedzieć. Ktoś nawet napisał, że na skalę masową, chociaż no, te 911 osób na ponad 100 tysięcy to jest troszkę powiedzenie na wyrost.
1: Ale gdyby wszyscy szli razem w jednym pochodzie, to wtedy to wrażenie masowości pewnie by było.
0: No i właśnie wykorzystano to. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że w 1955 roku większość terenów afrykańskich wciąż była skolonizowana. Natomiast sposób, w jaki zorganizowano pochód, całą Afrykę Zachodnią puszczono razem i przedstawiciele różnych terenów nieśli plakietki z nazwami państw, które jeszcze nie istniały. Także to był przekaz nie tylko dla nich, przekaz wsparcia, ale również dla kolonizatorów, że jednak Polska wspiera ruch antykolonialny jest przeciwko... No a jeśli chodzi o same wyobrażenia, to jest to dość ciekawy moment w historii, bo był to, jak powiedziałem, pierwszy raz, kiedy tylu Afrykanów się pojawiło w Polsce. Prasa miała przedstawiać Afrykanów jako właśnie rewolucjonistów, jako naszych braci. Łączą nas losy historii, walka z okupantem. No ale jednak nie można było wyzbyć tej fascynacji egzotyką. I ta fascynacja wręcz bije ze stron gazet ówczesnych. No to był taki poligon doświadczeń. Bo z jednej strony promowano ten obraz równości, ten obraz walki, a z drugiej jednak ta fascynacja egzotyką też pojawiała się w gazetach, no i reporterzy uczyli się na własnych błędach, jak należy tych Afrykanów przedstawiać.
1: Piąty Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów to była taka jednorazowa okazja, żeby przyjechać z Afryki do Polski, ale mieszkańcy krajów afrykańskich przyjeżdżali do PRL-u również na dłuższe okresy, no, przyjeżdżali tutaj mieszkać
0: po prostu. Tak, to się wiąże właśnie z rokiem 60. i to może opowiem teraz o sekcji rewolucjoniści. Jak już wspomniałem wcześniej, 17 krajów afrykańskich uzyskało niepodległość i Polska najpierw uznała niepodległość tych państw i z większością współpracowała, nawiązywała kontakty dyplomatyczne. Jednym z tych państw, który był ważny dla Związku Radzieckiego, a co za tym idzie i Polski, było Kongo, gdzie w 1960 uzyskało to państwo niepodległość, ale zaraz po tej niepodległości zaczęły się konflikty wewnętrzne napędzane przez rywalizację państw e, mocarstw właściwie, które były powiązane oczywiście z zimną wojną. Skończyło się tak, że pierwszy demokratycznie wybrany premier tego kraju Patrice Lumumba został aresztowany przez swoich braci można powiedzieć. Grupę Afrykanów pod wodzą Chombego z Katangi, która to część Konga ogłosiła też niepodległość od Konga i to była taka jakby e, dość zamieszana sytuacja. Kiedy e, Matrice Lumumba został aresztowany. W Polsce odbył się protest przyjaźni i wsparcia dla Lumumby, w którym brali udział Afrykanie. I właśnie na wystawie można obejrzeć zdjęcia związane z tym tematem. Później, kiedy dowiedziano się o śmierci Lumumby, bo Lumumba został przez swoich oprawców zamordowany, odbył się kolejny protest, który wygląda bardziej spontanicznie. Ciężko jest stwierdzić z badań, których ja dokonałem, czy to był planowany protest. Nawet jeśli był, to na pewno ma on elementy spontaniczności, bo i szyby w ambasadzie belgijskiej zostały wybite kamieniami, tłum wdarł się do tej ambasady, ambasador musiał uciekać, no i sposób, w jaki przedstawieni byli Afrykanie przypomina ten z piątego festiwalu, natomiast widzimy ich właściwie w akcie rewolucyjnym w tym momencie i są to Afrykanie, którzy mieszkają w Polsce, którzy mówią po polsku, którzy są fotografowani w tłumie razem z Polakami, Czyli ta współpraca jakby została uwieczniona przez fotografów i przez propagandę w prasie naprawdę podkreślana, że my razem, bracia, walczymy o dobro, o przyszłość, o socjalizm, o koniec kolonializmu, o słuszną sprawę, o zakończenie konfliktów w Kongo i ukaranie winnych tej zbrodni.
1: Na zdjęciach widzimy też przedstawicieli Zrzeszenia Studentów Afrykańskich w Polsce. Ilu studentów z krajów afrykańskich studiowało w PRL-u?
0: Ciężko jest e, dokładnie powiedzieć, natomiast różne źródła podają, że w roku 58 było ich tylko czterech. W roku 61, czyli w okresie tych protestów, Trybuna Ludu podaje, że jest ich w samej Warszawie około 50, natomiast inne źródło podaje, że w latach 70 było ich 2000, czyli rosła ta liczba, natomiast nie była to liczba olbrzymia. Skoro
1: jesteśmy przy studentach, to spróbujmy się przy przyjrzeć temu, w jaki sposób
0: e, mieszkańcy krajów afrykańskich mogli e, studia w Polsce rozpocząć. Pierwsze kroki były kierowane do Łodzi, do studium e, języka polskiego dla obcokrajowców. I tam po rocznym kursie języka polskiego cudzoziemcy generalnie, nie tylko Afrykanie, mogli wybrać kierunek studiów, ale także kierunek, w którym chcieliby się udać i uniwersytet, w którym chcieliby studiować. Także po rocznym e, pobycie w Łodzi wybierali uniwersytety, na które chcieliby e, studiować.
1: A jeżeli chodzi o to, jak media przedstawiały życie
0: afrykańskich studentów w Polsce. Temat studentów afrykańskich jest jednym z głównych tematów, bo większość zdjęć, jakie się w prasie ukazywały, to właśnie były zdjęcia studentów, czyli Afrykanie przebywający bądź mieszkający w Polsce byli to ludzie zazwyczaj inteligentni, bo widzimy ich przy książkach, widzimy ich uczących się języka polskiego, widzimy ich piszących w języku polskim. Byli przedstawiani jako ludzie dążący do sukcesu, czyli bardzo pozytywnie. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że ja badałem zdjęcia wykonane w Polsce. Także sposób przedstawiania Afryki na przykład i Afrykanów w Afryce nie był objęty tymi badaniami.
1: Ale nie tylko polska prasa pisała o mieszkańcach krajów afrykańskich, którzy zdecydowali się żyć w PRL-u. Również swoje magazyny wysyłała do Afryki, żeby w ten sposób pewnie zachęcać ich do przyjazdu.
0: To teraz mówimy o sekcji obywatele. Nazwałem ją w ten sposób, ponieważ wyobrażenia Afrykanów w tym magazynie różnią się od tych przedstawianych w prasie codziennej, czy tam w innych miesięcznikach. Związane jest to właśnie z odbiorcą, do kogo jest ten magazyn kierowany. Ja może powiem, że miesięcznik polski miał kilka wersji i w latach 61-72 powstawała wersja, która była wysyłana do krajów Azji i Afryki. I one powstawały w dwóch językach, w języku francuskim i w języku angielskim. No i tam widzimy Afrykanów również jako studentów, jako osoby sukcesu znowu, ale też widzimy ich w sytuacjach bardziej przy czyli można zobaczyć zdjęcia ze ślubu Afrykanina z Polką, można zobaczyć zdjęcia rodzin z dziećmi, prawda? I widzimy ich na spacerze, widzimy ich na wizytach u lekarza z babcią. No i ten obraz Afrykanów w tym magazynie przedstawiał życie w Polsce tych Afrykanów jako takie jakby Eldorado. Tam wszystko się udawało, było pięknie, było ładnie. No człowiek aż czytając taki magazyn chciałby do tej Polski przyjechać. Już
1: się pakował i wyjeżdżał tak. następnego dnia.
0: Tak, dokładnie. Także to jest jedyny moment, w którym Afrykanie przedstawieni są właśnie bardziej jako zwyczajni ludzie, jako obywatele. Jest to obraz upolityczniony inaczej, bo tutaj jednak walczono z stereotypami. Okres przedstawiania Afrykanów jako podludzi się skończył. Teraz to są jednak bracia. Ten kapitalistyczny sposób przedstawiania Afrykanów jest nie do przyjęcia. No, a w sekcji obywatele, w tym miesięczniku to jednak nie trzeba Afrykanów przekonywać do tego, że oni są równi. Trzeba im pokazać Polskę jako kraj, który też tak uważa.
1: Czy z Pana badań, przygotowań do tej wystawy wynika, że właśnie ten obraz Afrykanów w polskiej prasie był jednoznacznie pozytywny? Bo tutaj opowiadamy o tym, jak w samych superlatywach byli pokazywani, ale czy zdarzało się jednak... Oczywiście,
0: że... wpadki się zdarzały. Proszę pamiętać, że ja studiowałem zdjęcia Afrykanów wykonane w Polsce, natomiast jeśli spojrzymy na przedstawienia Afrykanów w Afryce, no nawet przykład Lumumby, w której Lumumba był tym świętym, naszym człowiekiem, to jednak jego przeciwnik czombe był przez w sposób niemal zwierzęcy. Także to jest jeden z przykładów, gdzie możemy mówić o tym. No ale też, tak jak mówiłem, to wciąż była fascynacja egzotyką. Dla czytelników zdjęcie powiedzmy Afrykanów w strojach tradycyjnych, jak na przykład delegacje. To jednak był powiew egzotyki, niecodzienny widok. Także nie mogę powiedzieć, że to był obraz jednoznaczny, ale założenie było właśnie, by przedstawiać ich w sposób pozytywny, w sposób bardziej ludzki.